0: Willkommen zur ersten Episode des Podcasts für Kartenspiele,
1: Brettspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern.
3: Dem neuen Podcast für Brett, Karten und Würfelspiele. Wir begrüßen ganz herzlich den Andreas, die Svea, den Steffen, die Liv und Jutta.
0: Für unsere erste Folge haben wir uns überlegt, dass wir euch erstmal ein bisschen erzählen, was wir hier machen möchten und wer wir sind. Und deswegen beginnen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde, bevor wir dann übergehen zu unserem ersten großen Test und zur ersten Spielvorstellung, und heute präsentieren wir euch Blood Rage, das nun als deutsche Version erschienen ist. Und nun fangen wir erstmal an, euch zu erzählen, wer wir sind. Würfelwerfer. Das ist zuerst einmal dieser Podcast, den ihr gerade hört, zum Thema Brettspiele, Kartenspiele und Würfelspiele. Und sicher werden wir auch einige angrenzende Themen behandeln, die alle mit dem Thema Spielen zu tun haben.
3: Ihr findet neue Informationen dazu regelmäßig auf unserer Webseite www.würfelwerfer.net. Hier befindet sich unser Blog mit den neuesten Aktivitäten und Tests zu einzelnen Spielen. Dort könnt ihr auch etwas über unser Wertungssystem erfahren. Vor allen Dingen könnt ihr auf unserer Webseite aber mit uns in Kontakt treten, uns Kommentare hinterlassen und uns Lob, Kritik und Anregungen schreiben. Wir freuen uns drauf. Also schaut mal rein bei www.würfelwerfer.net. Wer sind wir nun? Wir sind fünf Personen und einige wichtige Helfer im Hintergrund. Wir
0: starten. Mein Name ist Steffen. Ich spiele schon seit, ja, eigentlich glaube ich schon immer. Meine Mutter erzählt zumindest immer noch, dass ich früher schon den Mülleimer ausgeräumt habe, um zu spielen. <lacht> Es gibt aber einen Punkt, einen Zeitpunkt, der mein Leben stark verändert hat, und das war 1984, als ich die erste Schwarze Augebox in einer Buchhandlung in Saarbrücken in die Finger bekam. Und seitdem war ich vor allem den Rollenspielen verfallen, wir haben sehr viele Rollenspiele in den folgenden Jahren gespielt, haben dann Postspiele gespielt, sogenannte Play-by-Mail-Games. Aus denen und den Treffen, die wir dort gemacht haben, haben wir Live-Rollenspiele entwickelt. Das war so Mitte, Ende der 80er Jahre. Ich habe viel Videospiele gespielt, angefangen mit dem C64. Anfang der 90er Jahre, nein, sogar Ende der 80er Jahre genau genommen, haben wir eine Firma gegründet, die Drachenschmiede, die der erste Veranstalter von professionellen Live-Rollenspielen war und wir haben auch allen möglichen Kram verkauft, wie Trinkhörner und Polsterwaffen und alles, was der Mensch braucht. Hm. Brettspiele, Sammelkartenspiele, sehr viel Magic the Gathering und das ursprüngliche Netrunner. Ich habe so ziemlich äh, an jedem Spiel eigentlich was Schönes gefunden. Insofern ist mir auch ziemlich egal, welches Spiel ich spiele. Ich habe immer großen Respekt allein, weil ein Spiel ein Spiel ist. Das freut mich an sich schon. Insofern habe ich ähm, auch gar nicht so, so richtige... Lieblingsspiele, sondern ich freue mich einfach am Spielen an sich. Ja, meine Entscheidung dann Spiele auch zum äh, richtigen Lebensinhalt zu machen fiel 1999, als ich bei Piranha Bytes angefangen habe, äh, Hersteller von Videospielen und habe dort an Rollenspielen namens Gothic gearbeitet und seit der Zeit mache ich auch beruflich Videospiele, arbeite als Producer und Game Designer. Ähm, vor zehn Jahren habe ich angefangen, auch äh, Game Design zu unterrichten und betreue heute noch Studentenprojekte an verschiedenen Universitäten. Aktuell arbeite ich an äh, einer Wirtschaftssimulation, Echtzeit-Multiplayer, aber da wir ein Brettspiel-Podcast sind, spare ich das Thema heute mal aus. <lacht> Vielleicht erzähle ich in Zukunft mal was drüber. Und ähm, die Brettspiele sind so meine richtige Leidenschaft. Äh, das andere ist natürlich etwas beruflicher, mache ich auch gerne, aber so richtig mein Herz hängt an den Brett- und den Kartenspielen. Und da bin ich auch für ziemlich alles offen. Es gibt vielleicht so einen Bereich, den ich nicht so mag, das sind die abstrakten Spiele, obwohl es da auch tolle Sachen gibt, wie zum Beispiel Barragoon. Aber ich glaube, es hat mir so ein bisschen den Spaß verdorben, dass mein Bruder den eigenen Schachclub hatte und mein bester Freund Kreismeister im Schach war. Und, <lacht> und hat es mich dann mit den abstrakten Spielen nicht so richtig gepackt. Als wir gesagt haben, zu der Vorstellungsrunde muss man eigentlich auch sagen, was ist das Lieblingsspiel? Da fällt mir nicht viel ein. Es gibt ein Spiel, das ich fantastisch finde, ich nenne es mal, das ist Battlestar Galactica, was ich grandios finde und immer wieder gern spiele. Aber mein eigentliches Lieblingsspiel ist immer das nächste, das ich auspacke und das nächste neue Spiel, das ich kennenlerne, die Spielregel lese, mich daran freue, dass jemand unheimlich viel Aufwand betrieben hat, um dieses Spiel fertigzustellen und ich jetzt in der Lage bin, das zu spielen. Und das finde ich einfach das schönste Gefühl beim Spielen. Deswegen hoffe ich auch in diesem Podcast, dass wir selbst, wenn wir ein Spiel mal nicht so toll finden und das ein bisschen zerreißen, dass dieser Respekt vor der Arbeit vor so einem Spiel trotzdem mit rüberkommt. Das wünsche ich mir dazu. Und in diesem Sinne hoffe ich auch von euch zu hören, ähm, wer ihr seid und ähm, was ihr so denkt und spielt. Und dann gebe ich jetzt mal weiter an die Liv.
2: Also ich heiße Liv, ich bin zwölf Jahre alt und ich spiele aber auch Spiele für ältere, und meine Lieblingsspiele sind vor allem Robin Crusoe und Arkham Horror, aber ich... bin gute Ja.
1: Kinderklassiker.
2: <lacht> ich spiele auch gerne so von Star Wars, Star Wars Kartenspiel, X-Wing und Imperial Assault und Star Wars. Aber ich bin eigentlich auch für ziemlich alles offen. Äh, sonst, außer Spiele spielen hatte ich auch schon zwei kleine Spiele-Ideen. Ich turne gerne und schwimme und spiele auch gerne Klavier. Und ich bin sehr gerne auf der Spielemesse und da war ich aber auch erst zweimal.
3: Ich heiße Jutta ich bin Sozialpädagogin und 45 Jahre alt und spiele Brettspiele, seitdem ich ganz klein gewesen bin. Äh, ans Spielen gebracht hat mich die Oma natürlich ganz klassisch mit Mensch ärger dich nicht, Heimer, Dame Mühle... Wir haben Kartenspiele gespielt, Schwimmen, Buben raus. Also der klassische Familienspieler schon zu Hause. Dann äh, mit meinen Geschwistern natürlich Memory und Deutschlandreise. Irgendwann ging es zu dem Spiel des Jahres spielen wie Dampfross und Hase und Igel. Dann habe ich mal meinen Mann kennengelernt, dann bin ich das erste Mal mit zur Spielemespe gefahren und habe gedacht, super, so viele unterschiedliche Spiele gibt es und äh, ich spiele die auch alle gerne. Wichtig ist mir aber, dass ich das Gefühl habe, dass das Spiel mir so ein bisschen Gehirnschmalz abverlangt, damit es mir auch Spaß macht. Zurzeit spiele ich gerne Five Tribes, Blood Rage, Roll for the Galaxy, aber auch ältere Sachen wie Alhambra, Metro. Also es, ähm, ja, bisschen Gehirnschmalz und viel Spaß.
1: Okay, hallo, ich bin Andreas, äh, ähnlich wie der Steffen. Bin ich auch beruflich mit, mit Game Design und Spielen beschäftigt? Ich habe Game Design studiert. Das ist zwar eher im digitalen Bereich gewesen, aber ich finde, Design ist, ist ziemlich universell. Und ich merke auch momentan bei mir, dass ich halt einen großen Fokus auf Brettspiele lege. Einer der Gründe, warum, wir dann jetzt, warum ich jetzt hier mit in dieses Projekt gekommen bin. Tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, so im, Vor im Vorhinein, was so meine ersten richtigen Hobbyspielerfahrungen waren. Ich muss ja wirklich sagen, es fing bei mir mit Magic an. Ich müsste so um 96 gewesen sein. Da habe ich ein paar neue Freunde kennengelernt und die haben das dann gespielt. Und da war das das coole neue Ding für mich. Und seitdem... Ist äh, du mal ein Probepäckchen? Ja, ja, ja so ähnlich. Ja. Und dann, in dem Jahr war ich das erstmal auf der Spielemesse. Und das wäre dann dieses Jahr mein 20. Jubiläum. Jedes Jahr bin ich da. Das ist für mich ein persönliches Highlight. Ich freue mich das ganze Jahr drauf. Ähm, über die Jahre habe ich verschiedene Sachen immer, immer ausprobiert, also sehr viel Trading Card Games, sehr viel Pen and Paper, das hat schon was her jetzt, aber dann gab es eine heiße Tabletop-Phase, wo ich sehr viel Warhammer gespielt habe. Aber das wechselt halt über die Zeit immer mal. Ähm, ich bin trotzdem immer bemüht, dass ich wöchentlich halt irgendwie immer irgendwie spielen kann. Ich habe auch einen guten Freund Ben, äh, mit dem treffe ich mich immer regelmäßig. Grüße an dieser Stelle. <lacht> Äh, ja, in letzter Zeit äh, habe ich mich vor allem mit so aktuelleren Sachen beschäftigt, also Dead of Winter gespielt, sehr viel mit Freunden und halt ganz aktuell Time Stories, wo ich und mein Freundeskreis schwer begeistert von waren und auch weiterhin sind, wir müssen das nur mal durchspielen, <lacht> das haben wir noch nicht geschafft und dies Jahr hoffe ich, dass ich halt Pandemic Legacy mal durchgespielt kriege, wir haben noch nicht angefangen, weil wir noch eine ordentliche Gruppe dafür suchen, weil es ja ein Longtime long -time Investment, so ja, freue mich hier zu sein, hier mitzumachen und ja. Jetzt wisst ihr, wer wir sind. Wer seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt die Jüngste am Tisch, macht voll, vollständig die Runde.
2: Hallo, ich bin Svea Lin und bin zehn Jahre alt. Ich mache den Podcast, weil ich immer schon mal auf YouTube, auf YouTube und im Internet sein möchte. Ich mag lieber, lieber kürzere Spiele, die abwechslungsreich sind. Ich spiele gern El Gaucho, Looney Quest, Sheriff of Nottingham, Las Vegas, Werwölfe, Celestia, Love Letter, Maricoro, Grimoria, M Page, Dice, Quinn, Camel Up und Cold Express.
0: Das ist ja schon eine lange Liste. Super. Ja, jetzt habt ihr uns fünf kennengelernt. Und ähm, wir haben eben besprochen, wie wir jetzt eigentlich so den ersten Podcast einleiten. Und wir wissen selbst noch nicht so genau. Es ist unser erster. Wir ähm, haben gedacht, mit so einer Vorstellungsrunde wisst ihr schon mal genau, wer wir sind. Und bevor wir gleich zu Blood Rage kommen, machen wir was:
1: <lacht> Pause. <lacht>
3: Wir präsentieren euch heute das Spiel Blood Rage von Eric M. Lang, die deutsche Version, für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren. Was
1: ist Blood Rage? Blood Rage ist nichts anderes als das Ende der Wikingerwelt in einer Box. Ragnarök ist über Midgard eingebrochen und vier Wikinger-Clans kämpfen um Ruhm und Ehre. Nur ein ehrenwerter Tod bringt Ruhmespunkte. Bringt
0: auf dem Spielplan gibt es neun Gebiete und jeder Clan möchte diese Gebiete plündern, um seinen Clan in verschiedenen Eigenschaften zu verbessern und dabei immer mehr Ruhm zusammen. Plündern ist toll, aber die anderen Clans, die haben meistens was dagegen und verhindern das Plündern, indem sie ihre Miniaturen, ihre Wikinger in diese Gebiete ziehen können und es kommt dort zu großen Schlachten. Nur der stärkste Clan gewinnt die Schlacht. Zum Glück gibt es noch überraschende Handkarten, die den Ausgang der Schlacht unberechenbar machen und von denen jeder Spieler, der an der Schlacht teilnimmt, eine ausspielen kann. So kann ein geschickter Schachzug selbst daraus bestehen, dass man seine Krieger abschlachten lässt, aber durch die ausgespielte Karte für jeden getöteten Krieger zwei Ruhmpunkte bekommt. Diese Karten sucht man sich zu runden Beginn aus Stapeln aus, die man reihum durch die Spieler weiterreicht. Ein sogenanntes Drafting-System, wie man es vielleicht auch von Seven Wonders kennt. So kann man sich schon zu Spielbeginn seine Strategie selbst festlegen und nach jeder Runde wird dieser Vorgang wiederholt. Außerhalb dieser Schlachten rüste ich meinen Clan auch noch weiterhin auf. Ich heure Monster an, die besondere Fähigkeiten haben. Oder ich kann düstere Magie wirken, sodass meine Krieger aus den Hallen von Valhall zurückkehren können. Zusätzlich kann jeder Spieler geheime Aufgaben erfüllen, die ihm am Rundenende zusätzliche Ruhmpunkte bringen, bevor Ragnarök zuschlägt und ein Gebiet der Karte vernichtet. Auch hier ist nicht alles so, wie es scheint, denn jeder dadurch getötete Krieger bringt wieder Ruhmpunkte für den entsprechenden Clan. Nach drei Runden gewinnt der Clan mit den meisten Ruhm. Auf in die Schlacht!
1: VALALA!
3: Wir haben nun ca. 90 Minuten Blood
0: Rage gespielt. Hier kommt unser Fazit. Damit ihr euch ein besseres Bild von Blood Rage machen könnt, haben wir auch ein kurzes Erklärvideo auf www.würfelwerfer.net bereitgestellt, das die Regeln detaillierter erklärt, als es im Rahmen dieses Podcasts spannend darzustellen gewesen wäre. Schaut euch das Video jetzt gerne an. Wir warten so lange auf euch. www.würfelwerfer.net Dein erstes
1: Ragnarök. Ja, ja weil erst nach dem um fünften Ragnarök ist ja erst richtiger Wikinger. Ähm, ich hatte so ein bisschen ähm, so den, ich habe so ein paar Zwischentöne von Seven Wonders tatsächlich, habe ich irgendwie mitbekommen bei dem Spiel. Das Drafting, klar, das ist offensichtliche, aber auch dieses Zeitalter-Ding, dass mhm. die Karten immer stärker werden, äh, das hatte mich so ein bisschen an Seven Wonders erinnert, aber ohne das jetzt direkt zu kopieren. Also das ist schon, schon sehr gut. Äh, wenn ich jetzt eins dann kritisieren würde, wäre das... Die letzte Runde war komisch, fand ich. Da war, war irgendwo zwischen Stillstand und, und so, ein, so ein Mangel an einem Höhepunkt am Ende. Also das, das lief jetzt nicht auf irgendein Event hinaus.
3: Ja.
1: Und das hat mich, das fand ich ein bisschen komisch.
3: Also die letzte Runde ist eigentlich immer mehr so eine Punkteoptimierungsrunde. Und da ist schon wichtig, dass man in den ersten beiden Runden ähm, schon guckt, dass man seine... Werte für Wut, Äxte und Hörner ähm, schon mal ein bisschen höher kriegt. Weil in der letzten Runde ist es eigentlich nur noch eine Optimierung. Wenn man vorher nicht genug geplündert hat, dann ähm, wird es in der letzten Runde auch schwierig. Ja,
2: wir wussten das ja beide noch nicht weil wir das zum ersten Mal gespielt haben. Und in der letzten Runde, ich hatte meinen Hörner halt auf vier stehen, das war einfach schlecht.
0: Was aber heißt, du kannst nur vier Miniaturen einsetzen?
2: Ja, aber äh, das hat mir dann noch nichts mehr gebracht. Da hatte ich Glück, dass ich äh, zwei Karten hier gut hatte. Aber ansonsten, ich hatte auch keinen blassesten Schimmer, sodass dass in der letzten Runde nicht mehr so viel Spaß macht wie in der ersten und zweiten.
1: Es lag vielleicht einfach wirklich daran, dass wir einfach nicht vorausplanend gespielt haben. Ja. Dass, ich, dass, wir, dass ich halt zum Beispiel nach der zweiten Runde keine einzige Figur mehr auf dem Feld hatte. Äh, hat wahrscheinlich mit dazu geführt, dass in der letzten Runde einfach alles ratzfatz geplündert war. Und dann einfach die Luft raus war, mhm. weil einfach keine Kämpfe mehr stattfinden. Das was war macht? ein bisschen komisch. Also, das ist, ich würde mir jetzt irgendwas wünschen, dass irgendwie am Ende des dritten Zeitalters müssen alle Figuren in die Mitte ziehen oder so. Das wäre halt lustig.
0: Könnte man natürlich durchs Plündern machen, <lacht> ist jetzt hier nicht passiert. Ähm, mir hat nachher tatsächlich, obwohl ich zwölf Food hatte, also Maximalwert, gefehlt, nochmal den Schritt in die Mitte zu machen, um dort nochmal zu plündern ja. und nochmal so einen Kampf zu initiieren, was vermutlich sehr viel geändert hätte. Und was ich auch gerne gemacht hätte, um natürlich noch mehr Valhalla zu bekommen, weil das so meine Siegpunktmaschinerie war. Aber die Karten, die ich dazu brauchte, waren so teuer, ja. dass das einfach äh, nicht mehr ganz gereicht hatte. Und ich glaube, was diesen dann diese ja diesen Dämpfer in der letzten Runde so ein bisschen gibt, ist, dass man ja das Gefühl hat, man baut seine ganzen Werte auf. Das heißt, du schiebst Wut hoch, damit du viel tun kannst. Du schiebst die Äxte hoch, damit du viel Punkte dafür bekommst, wenn du kämpfst. Und idealerweise schiebst du natürlich die Hörner hoch, damit du Platz hast, also deine Miniaturen einsetzen kannst. Aber die letzte Runde gibt das gar nicht her. Mhm. Das heißt, da fühlt ich mich so ein bisschen betrogen von den Werten, die du aufgebaut hast, die dir aber eigentlich in der letzten Runde vielleicht nicht mehr ganz so viel bringen wie in den Vorrunden. Also in der zweiten Runde wären die Werte wertvoller gewesen, diese hohen Werte, ja. weil einfach dann der Platz fehlte. Das ähm, hatten wir, glaube ich, in der letzten Partie auch schon so ein bisschen gehabt, dass die letzte Runde anders ablief. Wobei ich diesmal fand ich so, hat mir die letzte Runde nicht so gut gefallen. Das war das letzte Mal nicht der Fall, die lief anders ab. Und trotzdem war sie total spannend. Mhm. Und das hatte ganz gut gepasst. Also in den vorigen Partien ähm, hat es die Spannungskurve schon gehalten. Was diesmal sich so ein bisschen anfühlte wie... Aber ich hätte jetzt gar eigentlich noch was gemacht und mir fehlen im Moment die Möglichkeiten. Ich denke, es wird ein wichtiger Teil sein, auch um zu gewinnen, diese letzte Runde auch richtig einzuschätzen. Weil das ist echt, das ist ja. knifflig. Ja.
1: ja, Also das ist auf jeden Fall eine Erfahrungssache. Weil wenn ich meine einer zweiten Partie würde, würde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders dann planen. Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich auch total unterschätzt habe, sind diese Kampfkarten. Also dass da plus sechs teilweise drauf ist, bin ich mit gerechnet, weil ich ja, habe immer hab nur so plus genommen. 0, plus 2, dachte ich, okay, das wird jetzt in dem hm. Rahmen ungefähr ablaufen. Ja, von wegen.
2: Ich habe mir die plus 5, plus 6 geholt, deshalb.
0: Ja. Das ist natürlich auch jetzt Was bei diesem Drafting-System, du hast, Drafting -System, wo du <lacht> hast du überschaubar viele Karten. Ich weiß nicht, wie viel es genau pro Zeitalter 34. sind. 34. Das heißt. Du kennst die Karten relativ schnell. In der zweiten Partie weißt du schon mhm. ungefähr, was kommt. Und hast auch schon so ein bisschen Richtung, was du mit den Karten anfangen willst, wenn sie auf der Hand hast. Ähm, das Spiel gewinnt auf jeden Fall mit jeder Folgepartie. Ich fand die erste ja. gut. Die zweite toll und die dritte jetzt auch sehr gut. Ja, Die zweite war vielleicht bisher das Highlight. Aber es ist ein Spiel, das auf jeden Fall immer mehr Reiz entwickelt, je ja. das man spielt. Und das nicht dadurch, dass es super komplex wird. Ja. Das ist nicht Magic the Gathering oder mhm. Netrunner, sondern du kommst mit dieser begrenzten Kartenanzahl wirklich gut aus. Und es bietet für mich dann noch mehr taktische Tiefe, als zum Beispiel in Seven Wonders macht, ja. was auch schon sehr abwechslungsreich sein kann. Aber hier ja, durch genau das, das Ziehen der Miniaturen, durch die Effekte, entstehen dann doch super spannende Situationen, die man genau in dieser Form allerdings einfach noch nicht gesehen hat. Ja. Und um auch ein bisschen jetzt von dieser dritten Runde wegzukommen, die natürlich jetzt so ein bisschen vorherrschend ist, es gab super Situationen vorher, die das Spiel für mich so richtig lebendig machen. Eine war, als du mir, Andreas, meine letzte Wut geklaut hast sozusagen, mhm. meinen letzten Aktionspunkt, den ich gerne in der Folgerunde noch benutzt hätte, weil ich versucht hatte, hier deine Plünderung zu verhindern. Also bin ich mit einer Miniatur rübergezogen mit dem Wikinger, habe versucht, das zu verhindern, du hast mich gewinnen lassen, mir war dafür eine, eine Wut geklaut und dadurch hatte ich nicht mehr genug Möglichkeiten, eigentlich meinen vorher geplanten Zug durchzuführen. Und das zeigt, in welche Fallen man halt auch hier tappen kann. Ja. Was du vorhin sagtest, man muss echt, also es ist tricky, da muss man ja. wirklich genau überlegen, da kann man auch Fehler machen, die das Spiel bestraft die einen dann auch wirklich zurückwerfen. In dem Fall hatte ich tatsächlich noch Glück gehabt. Ich hätte auch noch tatsächlich meine ähm, Region und meine Punkte, die ich durch die Aufgabe dann bekommen, hätte auch noch verlieren können durch diesen Fehler. Das ist zum Glück nicht passiert. Andererseits ist das aber auch die Situation, die das Spiel für mich cool machen, wo man denkt, nein, ah, so hätte das jetzt nicht ja. ablaufen dürfen. Und das macht es für mich total stark. Da laufen echt äh, Geschichten ab. Also das ist für mich ein super thematisches Spiel. Mhm. Nicht nur durch das, den Wikinger-Background und die tollen Miniaturen und die passenden Karten, sondern durch das, was sich auch im Spiel entwickelt.
2: Ja. Ich finde es auch ein super Spielgefühl, einfach wenn ihr jetzt merkt, so ich mache jetzt einen Marsch und gehe irgendwo anders hin in ein neues Dorf oder so, das finde ich auch cool. Ich
1: ja, nur diesen einen Punkt noch aufgegriffen von Steffen, dass, äh, dass, dass hier wirklich Entscheidungen schwerwiegende Folgen haben. Äh, das ist, ein, das ist definitiv ein, ein Spiel um hohe Einsätze. Mhm. Äh, da, jede einzelne Schlacht entscheidet da über enorme Unterschiede in den Siegespunkten, weil es einfach auch viele von den Kampfkarten dann das auch noch fett unterstützen. Ähm, oder ich hatte gerade zum Beispiel letzte Woche jetzt einen auf der Hand, ich hätte ich lieben gerne gespielt. Äh, da hätte ich plus drei Ruhm bekommen, wenn ich der Sieger bin in einer Schlacht, aber auch plus drei Wut. Mhm. Und das ist halt, das ist wirklich heftig, wenn man einfach dann im Prinzip fast noch drei Züge mehr hat. Ähm, das
0: ist auch nicht, also nicht so einfach, die Karte loszukriegen. Es nee, ne? das das ist, das ist <lacht> erstaunlich tief
1: strategisch, wie du die Karten spielst. Du kannst Leute überraschen. Und äh, ja, also auf der Seite alles super. Wirklich tolles Spiel.
0: Eine weitere sehr schöne Situation fand ich, ich glaube, es war in der ersten oder der zweiten Runde, bin ich nach Yggdrasil, in dieses Mittelgebiet hier bei Blood gezogen, um es zu plündern. Mein Ziel war aber gar nicht die Plünderung. Mein Ziel war, möglichst viele Figuren in diesem Kampf zu verlieren, ja, weil ich noch Karten auf der Hand hatte, die mir da für diese toten äh, Krieger nachher unheimlich viele Siegpunkte bringen. Und wenn man das dann anzettelt und sagt, ich gehe da hin und ich plündere, und ihr zieht alle eure Figuren rein. Und wir legen unsere Karten aus. Und ich decke sie auf und ich habe eine total wertlose Karte gespielt, <lacht> weil ich ja gar nicht gewinnen wollte. Ja. Das fühlt sich zum Beispiel auch total klasse an, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe einen richtig guten Zug gemacht. Und das finde ich total schön bei diesem Spiel. Manchmal machst du halt auch einen Zug, denkst du einfach, wunderbar. Der war richtig ja. gut. Wie dieses auch Doppelplündern bringt mir nachher dadurch, dass ich dann meine Wut zum Beispiel bis zum Maximalwert gesteigert habe, was nachher 20 extra Siegpunkte bringt. War vielleicht jetzt gar nicht mal so sehr, dass ich das clever gemacht habe, aber ich stand allein im Gebiet zu, zum Spielstart, zum Rundenstart. Du, Andreas, hattest noch keine Miniaturen auf dem Brett, Jutta Lift Liv natürlich gar nicht sich jetzt überall hinstellen. Das heißt, ich stand dort allein. Ich konnte plündern, ich konnte nochmal plündern und habe dadurch auch Siegpunkte gemacht. Das fühlte sich dann auch einfach echt gut an, weil man ja. über sehr viele verschiedene Geschehnisse, sage ich mal, einen guten Zug macht und Punkte absahnen kann.
1: Ein guter Zug wird auch immer von mehreren Faktoren hier bestimmt. Man kann, man kann den sinnvollen Zug machen, der wird dann aber noch gut, wenn die Karten passen. Und die werden richtig gut, der Zug, wenn andere Leute dann auch vielleicht noch einen Nachteil davon beziehen. Es sind halt so mehrere Schichten, die in einem einzigen Zug dann bedient werden. Das ist schon
0: ziemlich gut. Das auch mit einer überschaubaren Anzahl an äh, Möglichkeiten. Das sind ja, ja, wie gesagt, nicht so viele Karten im Spiel. Es sind nicht so viele unterschiedliche Miniaturen im Spiel. Man hat immer einen relativ guten Überblick, auch wer welches Monster hat, wie stark die sind, was die tun. Ähm, es überwältigt einen nicht. Also man kriegt diese diese taktische Tiefe nicht durch eine Unmenge an unterschiedlichen Sonderfähigkeiten und so weiter, sondern es sind immer so die gleichen Mechanismen eigentlich und bleibt dadurch wirklich überschaubar. Und das rückt es für mich auch weg von den Miniaturenspielen, die man üblicherweise kennt, wo ich eben Würfle, Boni hab und so weiter und so einzelne Schlachten simuliert werden. Ja. Das hier hat schon ähm, einen ganz anderen Ansatz für ein Miniaturenspiel.
3: Und trotzdem finde ich, es ist gut, also das Spiel lebt auch davon, dass andere Züge machen und plötzlich sieht die Karte anders aus und man kann zum Beispiel ganz entspannt plündern, ohne dass man eine Schlacht schlagen muss. Das Zwar kriegt man dann keinen Ruhe, weil man keine Schlacht geschlagen hat, aber man ist ja, trotzdem gut dabei.
1: Das Spiel bleibt vor allem auch wahnsinnig dynamisch. Ich finde, es hat sehr viele sich bewegende Teile, muss ich sehr einstellen. Und, ähm, und es ist und es, die T Strategien sind variabel. Also, ne, das war ich hatte nicht so den Superstart hingelegt, da ich äh, keine Erfahrung hatte mit dem Spiel. Ähm, da kamen mir dann diese Loki-Karten sehr sehr entgegen, mhm. die alle dazu irgendwelche Effekte dazu bringen, dass man auch als wenn man als Verlierer vom Feld geht, da noch Vorteile daraus zieht. So, und dass überhaupt verschiedene Strategien möglich sind, finde ich sehr spannend für, mhm. für ein, für ein Miniaturenspiel und. Äh, ja, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht von dem Gedanken, dass wir hier vier oder fünf Clans haben, die alle gleich sind. Mhm. Aber sind sie gar nicht, mhm. weil wenn ich mir jetzt unsere Spielpläne angucke, sind das wahnsinnig unterschiedliche Clans, die verschiedene Fähigkeiten haben und äh, das ist dann eigentlich alles, was ich mir wünsche davon, weil wenn das jetzt der Bär-Clan immer äh, Fricks Herrschaft hätte oder so, das wäre es dann ja auch nicht. Also, das, dass ich mir das selber zu, auf die Hand draften kann, die Spezialfähigkeiten meiner 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 Fraktion, das, hat, das ist einer der also wirklich sehr, sehr guten Punkte bei dem Spiel.
0: Ich würde sogar noch erweitern, dass du zwar die Richtung für deinen Clan festlegst beim Draften, dadurch, dass du auch noch nicht weißt, welche Karten du in der zweiten Runde bekommst, du das auch noch mal anpassen musst. Also, ich hatte diesmal... Entgegen der ersten beiden Partien, wo ich immer so aus Verlieren gespielt habe, habe ich diesmal versucht, gute Kampfkarten zu bekommen, zu plündern äh, und eine starke Macht aufzubauen. Und dann hat es sich aber ergeben, dass ich beim Draften der zweiten Runde gedacht habe, Wow, diese Runde bin gut aufgebaut, habe viele Möglichkeiten, meine Krieger dort reinzusetzen. Diesmal macht es aber Sinn, mir die alle abschlachten zu lassen, weil ich mhm. halt diese Karten gerade auf die Hand bekommen habe, die genau das belohnen. Und das bringt auch nochmal so einen Twist für, für den, für den Clan rein, den man spielt, dass sich diese Strategie, die ich mir am Anfang überlege, vermutlich auch nochmal ändert. Und vielleicht mhm. nochmal ein bisschen sogar in, dem, in der dritten Drafting-Runde, wobei die, wie gesagt, ja dann die Runde nicht mehr so lange ist. Da ist das ein bisschen festgelegt. Aber es gibt auch nochmal so eine Änderung, so, so einen Kick in der Mitte. Ich muss noch überlegen, ist das eigentlich, was ich bisher aufgebaut habe, jetzt das Richtige? Oder ändere ich meine Strategie nochmal?
3: So Liv, wie hat dir denn Blood Rage gefallen? Wie war das Weltende aus Sicht einer zwölfjährigen Wikingerin?
2: Also es gibt keine lange Wartezeit so zwischen den bei den anderen Spielern, wenn man nicht am Zug ist. Und die ähm, Karten, die bringen, die sind sehr witzig und bringen alles zum Hin und Herschwanken. Also am Anfang die fand <lacht> also am Anfang fand ich es etwas lustiger, als am Ende, weil man da nicht mehr viele Möglichkeiten hat. Ähm, umso öfter man spielt, umso einfacher wird es auch. ist aber auch nicht schwer am Anfang. Es ist gut, wenn man mit dem Stück Land, das untergeht, am Ende, nach Walhall kommt, weil das viel Punkte bringt. Und das hatte ich am Anfang jetzt nicht unbedingt gedacht. Und man muss darauf achten, dass man die Hörner, also die maximale Anzahl Spielfiguren nicht vergisst.
0: Das hat mir auch geschadet. Ich hatte am Schluss keine Hörner mehr. Ja. Oder nicht genug. Und dann bist du natürlich sehr limitiert in dem, was du noch machen kannst. Also musst du wirklich gucken, dass du da auch den Wert hochkriegst.
1: Ja, ich, ich finde, wir müssen auf jeden Fall noch mal über die Miniaturen sprechen. Weil die sind einfach toll. Also Das war der erste Punkt, die den ich, ich mir notiert da. habe. Äh... Das ist, das ist nicht Das ist, das ist schon Tabletop-Qualität, würde ich sagen. ich also bin ich sehr beeindruckt von.
0: Das macht auch wirklich was her, wenn man dann so einen Troll in ein Gebiet setzt, der sofort ja. beim Reinsetzen alle anderen äh, Miniaturen dort platt haut. Ähm, das glaubt man auch, weil die großen Miniaturen, die sind sicher doppelt so groß und nochmal doppelt so breit wie die kleinen. Das ja. macht schon echt was her.
2: Ah, die
1: sehen sehr cool aus. Ja, ja, Aktien davon, ich bin einfach der schlechteste Wikinger der
0: Welt. <lacht> wir haben aber auch über das andere Material noch sicher ein paar Worte zu verlieren. Ähm, wir haben ja hier die deutsche Übersetzung von Blood Rage gespielt, die auch sehr schön gemacht ist, die sich sehr wertig anfühlt. Es gibt vielleicht so zwei, drei Punkte, die man ein bisschen bemängeln kann. Das eine sind doch die relativ dünnen Tabla äh, <lacht> auch, ähm, ja, die, die sich nicht so wertig anfühlen wie der Rest des Materials. Und es gibt einige Fehler, ähm, offensichtlich nehmen wir zumindest an der Übersetzung der Karten. Und zwar
3: habe ich hier eine Karte, das ist ein Feuerdrache, es ist ein Schiff abgebildet und es steht drauf, du gewinnst jedes Mal acht Ruhm, wenn eines deiner Schiffe zerstört wird und an der Seite steht Kriegeraufrüstung. Das ist natürlich falsch, da müsste ja Schiffeaufrüstung stehen oder Schiffaufrüstung. Ja, wir spielen das dann so, dass wir uns an den Text der ähm, Karte halten und hm. diese Karte dann als Schiffaufrüstung eben auch benutzen.
2: Diese Karte gibt es auch bei mir zumindest, steht auch Schiffaufrüstung drauf, also ja. steht nicht Kriegeraufrüstung drauf. No. Deshalb
0: das gleiche hatten wir nochmal bei einer Anführeraufrüstung, bei der, glaube ich, Kriegeraufrüstung stand. Das sind also so kleinere... Ähm, Unschönheiten, die eigentlich bei einer redaktionellen Bearbeitung auffallen müssten, oder zumindest im Lektorat, äh, die sind hier so ein bisschen durchgewitscht. War jetzt nicht tragisch, aber es ist für so ein doch auch ähm, ja nicht ganz günstiges Spiel mit viel Material. Natürlich schon ein bisschen schade, wenn solche Fehler sich einschleichen. Ja, schmälert unseren Spaß, glaube ich, nicht. Es ist nicht in der Art, dass man dadurch... Ähm, sagen wir mal, im Spiel Unsicherheiten oder sowas hatte. ich. Es ist ziemlich klar, wie die Karten gemeint sind. Insofern würde ich da jetzt keinen großen Abzug für geben. Das Spiel ist trotzdem sehr klar. Die Spielregel ist ähm, meines Erachtens auch sehr gut. Ähm, es gibt auch hier nur einen kleinen Punkt, der mich noch ein bisschen stört. Und zwar, wenn ich ein Monster trafte und das ausspiele, dann bekomme ich die entsprechende Monster-Miniatur. Allerdings ist unheimlich schwer zu erkennen, welche Miniatur welches Monster ist. Und äh, sie sind auch in der Spielanleitung nicht benannt. Es hätte also wenig Aufwand, wenn der Name der einzelnen Monster hier in der Spielanleitung nochmal bei den einzelnen Miniaturen, die abgebildet sind, dabei gestanden hätte.
1: Zumal die Monster mit Zahlen unterm Sockel versehen sind. Ja. Das hätte man ja einfach mal kurz dann auch mit auf die Karte schreiben können, im Zweifel.
0: Insofern ist man beim Aussuchen der Monster immer noch so ein bisschen am Rätseln. Ist das jetzt hier der Krieger aus... Oder wie das heißt. Oder ist das der Frostriese? Oder ist das der Zwerg? Da ist man so ein bisschen am Suchen. Das sind ähm, auch so ein paar Kleinigkeiten, die man durchaus hätte besser machen können. Alles in allem, sollen wir mal noch eine Fazitrunde machen, dass jeder noch einen abschließenden Satz sagt. Wie gefällt euch Blood Rage in der deutschen Edition?
3: Also mir gefällt es sehr gut. Ich habe das ja jetzt äh, zum dritten Mal gespielt und alle drei Male gewonnen. Das ist natürlich klar, dass mir das auch gefällt. Ja, also wenn man gewinnt. ja direkt einen Ja, also wenn man gewinnt, ist natürlich immer schön. Äh, was mir daran gut gefällt, ist, obwohl das ja ein sehr kriegerisches Spiel ist und ich äh, eigentlich gar nicht kämpfen mag, ist es so, dass es sich nicht so anfühlt, als äh, müsste man kämpfen. Also man kann das entscheiden. Dadurch, dass man die Karten ausspielt und ähm, auch nicht genau weiß, hat der welche Karte hat denn der Gegner dann äh, an zusätzlichen Stärkepunkten, macht es das Ganze auch so ein bisschen zufällig ähm, und man kämpft eigentlich, weil man äh, eine Plünderung verhindern will oder weil man das Plünderungsplättchen haben will und es geht letztendlich gar nicht darum, denjenigen selber anzugreifen. Also das ist für mich total wichtig als als jemand der äh, so Kampfspiele, sonst gar nicht mag also mir gefällt es sehr gut ich spiele es gerne ich würde das auch immer empfehlen und wieder spielen
2: noch zu den Kampfspiel äh, zu den Kampfszenen, das soll nicht schlimm wenn man halt verliert weil man durch weil halt, halt viele Punkte auch bekommt also ja
1: ja also äh, allein schon dadurch dass ich das Spiel jetzt direkt nochmal spielen würde <lacht> äh, das sagt mir dass ich das schon sehr gut finde äh, ja, bis auf die paar Punkte, die ich erwähnt habe, ist das einfach ein Wahnsinnsspiel, was, was äh, ich, glaube ich, selten ablehnen würde, ein Angebot, dieses Spiel zu spielen.
0: Volle Punktzahl.
1: <lacht> mit leichten Abstrichen. Ja, mit leichten Abstrichen, aber schon, schon sehr, sehr gut.
0: Yeah.
1: Sehr guter erster Eindruck.
0: Ich finde auch, Blood Rage ist wirklich ein Top-Spiel. Das war mir nach der ersten Partie noch nicht so klar, auch weil mich dieses. Ähm, ja, diese konfrontative Anmutung mit äh, Miniaturenspiel eigentlich oft auch so ein bisschen abschreckt. So eine richtigen Stimmung gegen die richtigen Leute spiele ich das ganz gerne. Mit Jutta spiele ich sowas zum Beispiel nicht. Sie mag es nicht besonders. Ich spiele dann natürlich auch nicht so gerne um, so konfrontative Spiele dazu. Aber das hier hat nicht so diese Anmutung. Jutta eben schon richtig sagte, man äh, weiß manchmal gar nicht genau, gegen wen man kämpft. Weil andere ihre Miniaturen reinziehen wenn ich zum Beispiel plündere, können die anderen das ja auch gemeinschaftlich versuchen zu verhindern, beziehungsweise sie können es nicht gemeinschaftlich verhindern, aber jeder kann sich noch an diesem Kampf beteiligen und seinen Vorteil rausziehen, auch dadurch, dass wenn ich einen Gegner platt mache in so einem Kampf, ich noch nicht weiß, ob ihm das wirklich schadet oder ob ihm das vielleicht sogar viele Pluspunkte bringt, Macht das auch so ein bisschen ambivalenter. Also, es ist nicht so klar. Es fühlt sich nicht so, so hart an, wie wenn ich in einem normalen äh, Miniaturenspiel jemandem seine Armee kaputt haue. Dann hat er tatsächlich ein Problem. Und das fühlt sich natürlich immer so ein bisschen aggressiver an. Das muss man mögen. Das hat Blood Rage wenig, obwohl es thematisch das schon sehr aufgreift und auch so ein bisschen zelebriert, ja, auch von den Karten her. Und das hat mich am Anfang tatsächlich so ein bisschen abgeschreckt. Auch in dem Sinne, dass ich nur nach der ersten Partie dachte, tolles Spiel, aber irgendwas mh, hält mich so ein bisschen davon ab, das jetzt direkt nochmal spielen zu wollen. Das hat sich in den beiden Folgepartien jetzt wirklich gewandelt, weil das Spiel einfach komplett überzeugt. Insofern bin ich sehr angetan und äh, würde das auch jedem, der nicht der reine Gelegenheitsspieler ist, auf jeden Fall empfehlen. Es ist nicht super kompliziert, man kommt relativ schnell rein bekommt dafür sehr viele Möglichkeiten, also für Field Spieler und richtige Spielefans auf jeden Fall zu empfehlen.
2: Ich finde es auch sehr schön. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gespielt. Ich würde es auch nochmal direkt spielen. Und also, zwischendurch dachte ich so, ich finde es jetzt nicht so toll, weil ich nicht genau wusste, was ich machen muss. Aber ich habe ja auch bei meinen Eltern gesehen, wie die, wie die spielen. Und deshalb konnte ich mir dann auch ein bisschen noch so Gedanken machen, wie ich das jetzt weitermache.
0: Und das war Blood Rage. Uh. <lacht> uh.
1: Oh,
2: <gut. lacht>
3: das war es für heute und für die erste Ausgabe des Würfelwerfer Podcasts. Für uns waren es einige aufregende Wochen, um von den totalen Podcast-Noobs und WordPress-Banausen zu einer kleinen Gruppe zu werden, die einen Podcast in die Welt schickt, ähm, würfelt. Und wir hatten schon jetzt eine Menge Spaß dabei. Und ihr? Besucht uns auf www.würfelwerfer.net. Wir freuen uns auf euren Besuch und verbleiben bis zur nächsten Episode. Eure Würfelwerfer!